0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкаст «СОЖ» в Большом Городе. Здесь мы обсуждаем здоровый образ жизни, который действительно работает и делает нашу с вами жизнь лучше, который позволяет хорошо себя чувствовать, быть в прекрасном настроении и при этом максимально продуктивными, то есть полностью полную силу работать и с таким же удовольствием отдыхать. Мы обсуждаем ЗОЖ с разных сторон, специально, чтобы вы могли узнать о них и выбрать то, что подойдет именно вам. Быть может, вы услышите у нас какой-то интересной практике, решите попробовать ее в качестве эксперимента, ну там скажем на неделю. И вам так придется по душе и настолько поможет тебя чувствует лучше это привычка, что вы оставите ее у себя и дальше. А сегодня у нас в гостях Татошка, очень известный среди зорников сладкоежек человек. Она кондитер и владелец собственного производства сладостей Татошкина кухня. А еще у нее есть первая диет кофейня в Москве, торт и кофе. Ну и также она автор многих рецептов здорового питания. Я сама узнала о ней достаточно давно, наверное, больше года назад. И по совету друзей подписалась на нее в инстаграме. Все никак не решалась попробовать, потому что просто не верила, что зожжные десерты могут быть вкусными. До этого я уже пробовала несколько раз, и там было достаточно много сахарозаменителя, где-то один творог. Но переломным моментом на моем отношении к Татошкиным десертам стал тот, когда мои друзья прислали фотографию. Они ели вместе со своим трехлетним сыном один из Татошкиных тортов, и им всем было очень вкусно. А потом Татошка открыла кофейню, и я совсем решилась. Это действительно очень вкусно и так похоже на обычные наши торты с сахаром и маслом, что уже не отличишь, но в Татошкиных нет никаких вредностей. Но об этом она уже и сама расскажет, давайте уже с ней здороваться. Татошка, привет! Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Представься, расскажи, вот чем ты занимаешься, на чем ты специализируешься.
1: Меня зовут Татошка, я из Москвы, и я специализируюсь на диетических десертах. Я являюсь основателем и шеф-кондитером диетической кондитерской Татошкина кухня и с недавнего времени основателем диет-кофейни, торты кофе в Москве. Ну, на
0: самом деле, очень интересная тема, потому что все, все кто следят за собой, да, все, кто интересуется здоровым образом жизни, там, все сидят на диетах, они же любят сладкое. да. Вот ты делаешь диетические десерт. Это вообще что такое, как такое
1: возможно, в принципе? Можно ли этому верить? Этому вполне можно верить, потому что мы... Используем а, в своих десертах только натуральные продукты. А, если это углеводы, то это углеводы с низким а, гликемическим индексом. Мы не используем сахара, мы не используем муку, мы не используем масло, мы не используем даже фрукты, а, фруктозу, то есть а, все максимально а, с, там, углеводы максимально снижены, а, показатели белка максимально высоки. Mm -hmm. И, соответственно, это как раз для тех, кто на диете самое то, то есть минимум углеводов, максимум белка, минимум жиров. А расскажи просто, как, как вообще
0: пришла эта идея, как ты вот вообще до, дошла до этого?
1: Ну вообще идея пришла достаточно давно и вообще все интересно начиналось, потому что около пяти лет назад я сама пришла к мнению о том, что мне и самой пора бы похудеть и мое первое событие Знакомство было с диетой Дюкана, и, соответственно, uh -huh. я сама села на эту диету и постепенно-постепенно пришла к выводу, что на диете, ну, как обычно, да, не только девочкам, но и мальчикам, да, всегда не хватает uh -huh. сладкого. Вот, соответственно, на диете я сидела-сидела, и мне стало скучно. Без сладкого. И я попробовала именно из продуктов, разрешенных там на диете дюкана это как раз там овсяные отрубы, обезжиренные молочные продукты, там сахарозаменитель, все. Я решила попробовать сделать что-то сладкое. Сначала это были какие-то там лепешечки, оладьи, какие-то творожные блинчики, да, творожные кексики. И потом постепенно-постепенно, а, как-то нарабо... ну, у меня наработался такой, ну, скажем так, опыт уже в приготовлении диетических блюд. И я пришла идея создания сайта, где я могла бы вот этими своими наработками делиться с другими людьми. Вот, и пришла идея такая вот сделать сайт Татошкина кухни, на который я начала делиться своим опытом и в общем-то рецептами подробными этот опыт и понравился людям и ну, достаточно долгое время я занималась исключительно там рецептами параллельно сама похудела там около 20 килограмм я похудела на диете дюкана вот да потом в общем-то там ну, была очень долгая история там, с личным знакомством с доктором, была история э, и там, поездка в качестве шеф-кондитера в Италию, например, да, обучение э, шеф-поваров. Вот. Это все было именно в формате такого «я ничего не готовила на заказ», а потом постепенно знакомые, которые вот, связаны с правильным питанием, с диетой, в том числе с диетой Дюкана, в общем-то, мне сказали, что, может быть, ты займешься приготовлением, у тебя так там интересно, все получается. Вот. И пришла действительно такая идея, очень долго я сомневалась, и я решила попробовать дома просто петь что-то на заказ, ну, в первую очередь там, для какого-то близкого круга людей, ничего не планировала там расширять, развивать. Uh -huh. вот, попробовала, конечно, все исключительно на своих рецептах, на своих разработках. Попробовала, в общем-то, людям понравилось, начали поступать какие-то заказы дополнительно со стороны, то есть и таким принципом сарафанного радио обо мне люди узнали. Потом, когда я уже стала понимать, что объемы, которые мне заказывают, и я сама не могу, скажем так, спрос перекрыть, то было принято решение уже как бы оформляться в качестве там, юридической, <смех> юридической единицы, вот, и открывать кондитерское производство уже, то есть официально такое серьезное, вот, со всеми там, сертификатами и так далее и тому подобное. Вот, открылся кондитерский цех, и вот долгое время, там, около двух лет, мы именно в формате а, работали кондитерского цеха, то есть делали десерты, занимались исключительно этим. Ну, за это время я бросла командой, то есть там технологи, кондитеры, Ой, а, курьеры. Человек?
0: Ой, расскажи, а, сколько, сколько это человек, ну было вот там,
1: например, это когда
0: началось у тебя, когда ты решила открыть производство? В, а, назад.
1: Да, да, это было в конце четырнадцатого года, то есть uh -huh. идея родилась, соответственно, все к этому готовилось. Сейчас у нас там двенадцать-тринадцать человек в команде уже. Вот, то есть это логист, курьер, там, ну и прочее, прочее. Вот, это именно наше как бы, производство. А потом, когда уже, в общем-то, я поняла, что действительно эта тема интересна, и что радовало, что на протяжении всех вот этих лет существования да и сайта, и как бы с подписчиками я очень много делилась. И Пришла к выводу, что очень здорово, что тема именно здоровый образ жизни, она набирает обороты в последнее время очень активно, семимильными шагами так движется вперед. То есть, если раньше это были какие-то группы единомышленников небольшие, да, которые ходили там в тренажерные залы, где-то что-то потихонечку там готовились и правильное питание, то там за последние 3-4 года это ну, стало набирать очень широкие обороты, и как раз вот именно предложений по диетической выпечке такого плана не было ни у кого, потому что там сварить кусок курицы или отварить там кусок рыбы, ну, каждый, может, человек, но на диете всегда самый большой и такой острый вопрос, болезненный, именно вот сладкого. Сладко. хочу, хочу да. шоколады, хочу тортов и так далее и тому подобное. Вот, ну, наверное, как бы вот к этому мы и пришли, что одно дело работать как интернет-магазин, да, у нас очень удобная доставка, у нас абсолютно все там, мы работаем для клиентов всегда, но мы поняли, что, наверное, вот нужно создать такое место, где просто ну, люди могли бы прийти, посидеть, познакомиться, как-то объединиться. То есть, чтобы люди понимали, что они не одиноки, что есть еще такие люди, да, которые придерживаются здорового образа жизни. И именно вот таким вот способом родилась идея именно открытия диет кофейни. То есть это не было идеей того, что ну просто там открыть кофейню в москве и пусть к нам идут а вот что нибудь получится и именно такая здесь подтекст такой больше ну, философский это наверное так широко сказано но на самом деле да, то есть идея в первую очередь двигала нами в, в этом плане чтобы объединить вот людей и как бы сделать жизнь людей проще потому что ну, не только это там люди которые там, например, сбрасывают лишний вес, или это спортсмены, да кто-то следит за собой. Это еще и диабетики, которые тоже... Ну, которые вынуждены... Аллергики, да? Ну, вот сколько... Да, аллергики, диабетики, Все. которые просто вынуждены следить за питанием, не по желанию, а просто уже именно они вынуждены это все делать. Вот И это, конечно, очень большой выход. И на самом деле, судя по отзывам, мы там очень-очень много людей спасали от срывов в свое время угу. там, с диеты, с правильного питания за счет того, что мы именно их потребность в сладком покрывали, скажем так.
0: Ну, вот я тебе тут сейчас, ты сейчас уже нам про торты кофе рассказываешь, да, про кофейню. Я тебя сейчас верну немножко назад. Расскажи, пожалуйста, вот ты когда сидела на диете Дюкана, да, и начала готовить все эти сладости, вот ты как, ты кондитер или там, ты всегда любила готовить, да. Ведь есть же люди, ну, вот я, например, да, которые тоже сидели на диете Дюкана, но, в принципе, не обладают
1: там ни способностями,
0: ни фантазией к готовке. А у тебя вот это как было?
1: Ну, по образованию никакого отношения к кондитерскому искусству не умею, не имею, uh -huh. я культуролог по образованию, то есть человек гуманитарий такой, <laughs> коренной, uh -huh. закоренелый. Uh -huh. И, соответственно, а готовить, ну, мне всегда было интересно вот по, почему-то экспериментировать, делать не, не то, что там готовые рецепты, всегда, если рецепт готовый был перед глазами, всегда хотелось что-то вот изменить, добавить, uh -huh. вот, соответственно, и вот тут тоже такие были сначала эксперименты, больше такой вызов, что ли, самой себе получится, не получится, да, что из этого может получиться. Ну, то есть в таком любительском да, плане, да? Да, ну, конечно, все в любительском началось. плане, все исключительно основывалось на, на опыте, на всяческих попытках. То, что, естественно, все не с первого раза, даже не с второго, даже не с третьего получалось. Ага. А потом да.
0: как-то вот ты начала учиться, да, вот ты, ну какой-то был момент, когда ты поняла, что не только тебе нравится, да, но и окружающим, ты вот начала учиться, может быть, какие-то курсы, да, или... Ты говорила как-то, что куда-то за границу ездят?
1: Я, где... я никаких, ну, на тот момент никаких курсов не заканчивала. Ага. И, в общем-то, и до сих пор у меня никаких курсов нет, именно такого образования. Да, мне была всегда интересна тема кондитерского искусства. Именно, я там много мастер-классов посещала, известных кондитеров, но опять это кондитеры классические. Ага. И мне всегда было интересно в плане творчества приблизить диетические десерты и по виду, и по вкусу к обычным. То есть э, сейчас там, ну, каждый период и в, в любой сфере существует моды на что-то, да? То есть вот в кондитерском искусстве то же самое, там отдельные периоды. Э, это вот то были классические торты, сейчас это мусовые торты, там вот зеркальная глазу. То есть это вот все. И мне интересно э, тоже определенный вызов как бы самой себе, своей фантазии попробовать сделать это все на диетический лад. Именно с этой э, ну, Мысль и идеи я посещала мастер-классы ведущих кондитеров ну, не только России, но и, там, и за границей, которые мастера приезжали в Россию и в Москву mm -hmm. в том числе, чтобы посмотреть, как это делается ну, в обычной э, кондитерке, чтобы это переделать вот, на наш диетический лад. А, ну, а вообще
0: ты ешь, вот сейчас уже там, после диеты Дюкана, ешь обычные сладости, там, 500 калорий на 100 грамм, или все так же и не, не ешь всю эту сладость?
1: Ну, как сказать, нет, бывает желание съесть что-то там. Если по-настоящему классно приготовленное, там, может, ладно, Прага или Наполеон. Ну, конечно, можно себе позволить, но это в разумных пределах, а не килограммами и там, не каждый день, и даже не раз в неделю. Просто иногда там дольку, две шоколада надо съесть с утра, чтобы там мозг начал немножко работать, да, глюкоза какая-то поступила. Поэтому я, я не могу сказать, что ну просто столько лет уже прошло, я не могу сказать, что я там полностью от всего отказалась, ведь Та же самая идея диеты Дюкана состоит в том, чтобы постепенно возвращаться к нормальному питанию, просто придерживаться некоторых правил и ну, максимально ограничивать себя от всего вредного. Да? То есть никогда не полезен сахар белый, в чистом виде там белая муха или ну, что-то жареное, какая-то газировка, чипсы. да, Это ни, ни при каких условиях не полезно. Вот. Это, конечно, я исключила. И привычки, очень много появилось привычек изучать составы продуктов, например, это очень классная привычка. То есть в обычной жизни никогда люди часами этикетки не изучают. Вот. А когда ты уже понимаешь, что такое углеводы, что такое белки, что такое жиры, э, да, и уже начинаешь задумываться, и да, и поэтому походы в магазины за продуктами обычно там в два, уже по времени увеличились в два раза, потому что надо же все изучить подробно. Вот. А... Как
0: можно это есть из того, что в магазинах продается там со всеми этими усилителями вкуса, там, маслом, пальмовым маслом там и так далее? Есть какая-то норм нормальная еда?
1: Нет, нормальная еда есть, безусловно, есть очень качественные производители в России, нельзя сказать, что в магазинах нас там поголовно везде обманывают, подсовывают не то. Даже, но с другой стороны нельзя понять, Действительно, что внутри, если снаружи написано одно, внутри может оказаться другое. Тут тоже сто процентов нельзя доверять. Но с другой стороны, существуют для каких-то продуктов, там, существуют ярмарки, рынки в конце концов, и там мясо, овощи, фрукты можно покупать в проверенных местах. Да, не обязательно покупать это в гипермаркете с неизвестными поставщиками. А можно там съездить на рынок, пощупать все, дадут себе попробовать, расскажут, откуда все это при... пришло и приехало. Да, конечно, продукты с пальмовым маслом надо там исключить, но опять никто же не говорит, что нужно сливочное масло, есть килограмм или маргарин. Да, то есть отворок а или молочные продукты с использованием пальмового масла, их тоже, в принципе, достаточно легко определить на вкус оно там присутствует или не присутствует. Но, безусловно, придется попробовать. То есть тоже этикетки на 100% доверять. Ну, сейчас жизнь такая не приходится. Ну, да, это точно. Скажи, пожалуйста, а вот если вернуться, где эти
0: дюканы, ты говоришь, что серьезно так похудела на 20 килограмм. Это за какой период? Сколько у тебя вот времени заняло все это вместе?
1: Ну, все вместе где-то около года. Угу. Потому что э, начала я... Э, декабря, это был декабрь 2012 -го года, uh -huh. даже нет, это раньше был где-то октябрь 2012 -го года, и вот как раз к концу лета 2013 уже там у меня закончились все, все этапы, то есть закрепление прошло, и, в общем, но у меня был такой прям рывок сделал очень серьезный то есть это сразу, сразу спорт, то есть диета, она должна всегда обязательно совмещаться со спортом, Потому что, во-первых, это всегда ускоряет обмен веществ, это позволяет там, коже подтянуться, тонус какой-то общий иметь. Да? То, что просто на диете можно похудеть, но а, ты, ты будешь худой и бесформенной. Да, а -а -а. да, да. Ну, в любом случае, худой – это еще не значит стройный. Угу. Вот, стройности, какие-то там формы, объем тела, да, какие-то в нужных местах, это, конечно, только спорт может сделать, поэтому вот в моем случае я с, как бы с самого первого дня решила, если заниматься сапой, то заниматься по всем фронтам. И так чем это... занималась,
0: каким спортом?
1: А, ну, я пошла в фитнес-зал, я <с там, занималась с тренером, потом даже пауэрлифтинг был, так, ну, достаточно плотно, вот, да, про, просто пробежки там, по утрам или по вечерам, когда было время, потому что так, ну, на тот момент я еще работала и, в общем-то, очень поздно возвращалась домой. Но в тренажерном зале я практически жила, потому что я, когда было время, я туда каждый день ходила. Вот, то есть у меня прям такой был фанатизм в самом начале. Конечно, сейчас я понимаю, что это такой стресс был ну, космический для организма, и диета, и там нагрузки физические в таких объемах. То есть, Но ну, потом уже только это вот с опытом пришло ко мне сознание, что, наверное, было лишнее. Но зато организм сразу стресс получил, и достаточно там, за месяц, за первый, я очень серьезно около 7 килограмм за месяц скинула, за первый только ну и вдохновилось, да, как-то
0: дальше этим серьезным результатом. Конечно, -первых. конечно,
1: безусловно, потому что у меня а, была это, ну, такая первая серьезная диета, скажем так, и.. Не было вот этих там, например, бесконечных попыток, там 150 раз я попробовала, ничего не получилось, и вот я нашла дюкана. Было не так, там была одна попытка такая, как это не особо активная, и потом сразу дюкан, и когда ты встаешь на весы после первого дня диеты и видишь отвес там в 300-400 грамм, конечно, это вдохновляет.
0: Ну да, а сейчас вот смотри, ты же говоришь, да, что ты потихоньку пришла к тому, что ну, ну, не нужно так жить постоянно, да, что нужно войти в какой-то комфортный режим, чтобы потом ну, всю жизнь так жить, да, там комфортное какое-то правильное питание, занятие спортом, но не в убойном режиме, да, вот пришло сейчас
1: внимание? Да, да, конечно.
0: А что Конечно. осталось у тебя вот, от диеты Дюкана? Ну, например, ты сейчас
1: устраиваешь себе там, чисто белковый четверг, там, отруби три Устраиваю ага. белковый, белковый четверг, отруби стараюсь, но не всегда удается просто в связи с графиком работы. Я не могу сказать, что я сейчас там питаюсь очень правильно, и, наверное, не могу быть там каким-то суперпримером для подражания в этом плане, потому что ну, график работы такой, что иногда ничего не ешь, а иногда есть такое выражение «лучше хоть что-то съесть, чем не есть ничего». Mm -hmm. вот, если под рукой ничего нет, ну, то есть нет времени. Ну, знаете, как сапожник без сапог. В общем, то готовишь для других, а для себя времени не остается. Поэтому вот что успеваешь схватить, то и съешь. Вот. Но с этим борюсь, всячески прихожу к нормальному виду. А спортом занимаешься сейчас сейчас нет к сожалению очень ну, большому ты... сожалению ну вот совершенно нет времени даже на сон, а на спорт э, есть, хотя есть такое выражение в общем то кого, кому нужно время тут его найдет но это не мой вариант не правда, я, да? я, я готова там хотя бы один час э, выделять но я не могу иначе я просто перестану спать если я буду за заниматься спортом но опять это все э, именно сейчас в таком процессе устаканивание, я надеюсь, что какой-то уже будет там конкретный рабочий график, график тренировок. То есть я, конечно, все это хочу, все это в планах, я к этому стремлюсь. Я понимаю, что это необходимо, и спорт дает очень много энергии, тонуса, и поэтому я вот он он мне необходим, я это чувствую, я это знаю, поэтому я стремлюсь к тому, что в скором времени он должен появиться в моей жизни.
0: Вернуться, вернуться назад. Ну вот так. ты сказала, что ты тогда еще работала, да? Ну то есть в какой-то момент вот этот бизнес, не побоюсь этого слова, по приготовлению диетических десертов, он уже стал заниматься, наверное, очень много, да, времени. И ты решила заниматься только им, да? Можешь вот
1: про это место поподробнее рассказать? Да, хотя я на ну, достаточно серьезной должности работала и в общем-то там начальник отдела, и, в общем-то, и зарплата была достаточно неплохая. Но вот настолько меня вот это погрузило... А, идея Дело тут даже было не в деньгах, ни в коем случае. Просто я поняла, что я, нач... я не могу остановиться просто этим заниматься. Ну, то есть на... настолько захватила, как бы в свою нишу в какую-то, прям влилась. И действительно, я не могла остановиться. Я постоянно думала об этом. У меня в голове постоянно были какие-то идеи. То есть я не могла заниматься работой. Я была в плане там каком-то рабочем рассеяна, и, и, Ну, я поняла, что все, то есть меня захватило полностью, что тут либо пан, либо пропал. Вот, либо совсем обрубать и не заниматься, и как бы, ну, заниматься обычной, там, жизнью, пятидневка, рабочая, пять на два и спокойно себя чувствовать, вот, либо поддаться вот этому, э, э, скажем так, желанию и оторвению. Да, да, угу. да, но здесь, ну, здесь надо сказать просто огромное спасибо моему мужу, который на тот момент он меня поддержал в этом плане, и он э, увидел и сказал, что. Если ничего не получится, в любом случае я тебя подержу. Вот. Поэтому, наверное, ты, он, как бы даже больше он э, предложил мне, сказал, что я вижу, что ты просто ну, разрываешься. Наверное, давай мы будем оставлять работу и занимайся тем, чем тебе хочется заниматься. Вот. Поэтому здесь э, тоже такое, если бы я была одна, может быть, я бы и не решилась, не решилась. на такой шаг. Угу. Да, потому что этот шаг был достаточно серьезный. Опять такой шаг никуда. Можно остаться без работы и, в общем-то, ничего ниоткуда не получать, да? То есть поэтому, ну, такой. Я считаю, что именно для тогда моего положения, это был достаточно рискованный шаг именно влиться вот в этот кондитерский бизнес, о котором я на тот момент ничегошеньки не знала совершенно. А вот. как ты
0: начала вот это? Ну, вот когда ты уже ушла с работы полностью, да, в этот кондитерский бизнес, как ты начала продвигаться это? В основном Инстаграм был?
1: Ну, во-первых, я с, еще когда, не, не, не будучи там кон, кондитером, сейчас уже можно сказать кондитером, mm -hmm. вот, всегда у меня был Инстаграм, в котором я там делилась рецептами, и вот с этого тоже все начиналось, тот же самый Инстаграм, социальные сети, все группы, там ВКонтакте, в Фейсбуке и везде на свете, они всегда были посвящены именно рецептам. Mm -hmm. И там было большое количество подписчиков. И, может быть, только за счет того, что я понимала, что у меня уже ну, какие-то есть вот люди, у которых ну, целевая, скажем так, аудитория да, конкретная, я просто сначала там дала объявление о том, что вот я решила, а интересно ли вам будет, и увидела хороший отклик.
0: И они. А кто вот действительно стал в итоге клиентами? Какие это группы людей? Ну, понятно, что те, кто сидит на диете, да. То есть ты сказала еще про,
1: про диабетиков, да? Кто, кто еще? Ну, вообще есть просто огромное количество вся... всяких разных людей, разных категорий, разных, разного достатка, начиная от. Именно просто людей, которые mm -hmm. в какой-то момент поняли, что им нужно похудеть, им не хватает сладкого, да, это диабетики, очень много спортсменов, таких причем серьезных, которые даже в период сушки э, наши десерты едят. Вот. это достаточно состоятельные люди, которые по своему э, статусу должны выглядеть, да, всегда э, подтянуто и красиво. Вот. И молодые мамы, после, которые там, да, после родов набрали вес. То есть огромное-огромное ну, количество студентки, девочки, которые просто интересуются диетами, которые там за каждую калорию борются что? в своем рационе. Ну, ну, то есть, на самом деле, и самое интересное то, что в последнее время огромное количество мужчин.
0: Uh, то стали если стали раньше
1: собой, да? Да, да, если раньше это была больше женская аудитория, ну, и как бы всегда было принято, что ну, диета это женщина, значит, да, вот детство, практически понятие, что это с женщиной связано, то в последнее время очень-очень много мужчин, и тоже всякого, всякого рода занятий, деятельностей и, ну, в общем-то. Очень много людей всяких разных, разного, разного возраста, и пожилых очень много, как, как ни странно, очень много клиентов именно такого возраста за 60, вот, которые борются с лишним весом, потому, потому что им там ну, просто сложно там ходить, нагрузка на суставы, на сердце большие. Ну, то есть вот так вот. Ну, Большая очень, аудитория да. достаточно широкая.
0: Ну, слушай, я сейчас прям зашла специально в Инстаграм твой, у тебя сейчас 39 тысяч подписчиков на именно вот твоем аккаунте, да, Татошкина кухня, но ну, это просто вообще прям очень много. Скажи, просто, а сколько, ну, есть ли такие клиенты, которые вот, ну, покупают у тебя годами, да, постоянно? То есть много ли таких Есть да.
1: очень много, очень много клиентов, которые самых первых дней, скажем так, со мной, это э, реально очень много таких людей, которые уже, если там они были на диете дюкана, естественно, они давным-давно э, уже не на диете, uh -huh. но продолжают есть, говорят, что вот мы привыкли настолько, уже просто не можем есть обычное, вот как, э, каждый, чувствуется там каждый грамм масла вот этого uh -huh. лишнего, чем э, всегда диета, она, с одной стороны, хороша, с другой стороны, она, вот, может быть, минус такой дает что ешь чистый продукт, в основном, и рецепторы все ну, очищаются, и поэтому уже начинается, начинаешь совершенно по-другому вкусы ощущать продукты. То есть каждый грамм масла ощущает, вот, человек на дюкане, на том же самом, если что-то дадут не то, даже, например, у меня был такой случай, выдали какой-то тортик девочке под видом дюкановского, и она попробовала и тут же сказала «нет, я чувствую масло». Прям вот там был какой-то один грамм масла, она его почувствовала, сказала «нет, это неправильный не тортик, то. я его не могу есть». Да, то есть настолько вот реально ощущается вот этот вот вкус еды, поэтому... Поэтому, мне кажется,
0: даже вкус сахара очень сильно чувствуется, когда долго не ешь вот такое что-то с сахаром, то потом прям на сахар очень резкая реакция, очень большая
1: разница. На самом деле да, на самом деле да, хотя э, нужно сказать, что вот очень много вопросов мне обычно задают про сахарозаменитель, да, потому uh -huh. что мы используем, кстати, вот опять всегда вопрос основной возникает а сахарозаменитель, это же вредно, это же э, не полезно, ой, нет-нет-нет, и там могут напугаться, вообще убежать сказать: да вы что, какие сахарозаменители? Вот, расскажи
0: нам, да, да, расскажи нам, это очень, мне кажется, интересный вопрос. Да? Особенно с учетом того, что какие-то сахарозаменители вообще запрещены там, в Европе или в США. Вот. Что вы используете и как ты вообще к этому относишься?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что сахарозаменители э, просто бывают огромные-огромные э, количества всяких разных. Но в первую очередь сахарозаменители бывают же натуральные. То есть та же самая стевия, стевизоиды всех видов, да? то есть это натуральный сахарозаменитель из натурального растения, которые, ну, естественно, каким-то путем они, они там вырабатываются, но все равно он остается натуральным. Есть большое количество синтетических сахарозаменителей, искусственных, но в основном практически все сахарозаменители они разрешены на территории россии и на территории там, европы и америки в том числе вот, то есть каждый сахарозаменитель он, вот, имеет свои ну, скажем так плюсы и свои минусы вот. Есть сахарозаменители, в которых содержатся калории, есть сахарозаменители, в которых не содержатся калории, вообще никаких, никаких углеводов, ничего. Мы используем сахарозаменители э, на основе. Э, боже мой. Я вот ем фидпарат. Ну, фидпарат, да, фидпарат это натуральный цикломат натрия и э, сахарин натрия. То есть это сахарозаменитель, который очень хорошо подвергается термической обработке. Угу. Вот, потому что тоже в нашем случае, так как мы производим десерты и, и все это ну, выпекается, естественно, бисквиты, все-все-все, термообработку проходит. Не все сахарозаменители, во-первых, можно нагревать, во-вторых, не все сахарозаменители сохраняют сладость после термообработки. А вы что-то специально используете, что-то
0: индивидуально покупаете
1: или какой-то? Нет, это марка Милфорд, которая очень распространена. Она тоже бывает и на основе цикламата, и на основе стеви, и сукразит, то есть их тоже огромное количество. Немецкая марка, в общем-то, она никогда меня не подводила. И изначально я вот пользуюсь ей. Кстати, даже сам доктор Дюкан в одной из своих книг, по-моему, в самый первой, он конкретно говорил об этом производителе. А Именно. ты с ним познакомилась, да? Ты говорила, что вы с ним знакомы лично. Да, да, мы лично с ним познакомились. Первый раз я познакомилась только когда я там сама еще худела период, и он одну из своих книжек в Москве презентовал. Я, в общем-то, прорвалась к нему, там подписать книжку, и заодно как раз там, ну, через переводчика, естественно, начала ему рассказывать, что я вот, я так вдохновилась, я сделала сайт, я делюсь рецептами, вот, и, в общем-то, он тоже так вдохновился, вот, и мы с ним так поговорили, даже сказал, как интересно, я ему, ну, там, дала адрес сайта, говорю, вот, там посмотрите, ну, естественно, через переводчик надо смотреть, там же сайт на русском, вот, ну, в общем-то, как-то так. А потом уже потом уже было такое более глубокое знакомство. Потом мы уже познакомились. Существует в России официальное представительство доктора Дюкана в России СНГ. Вот. Я познакомилась с директором этого представительства, и потом уже очень много каких-то там, ну, было проектов, которые меня приглашали, если там доктор Дюкан приезжал, всякие слеты дюкановцев были, вот просто какие-то мероприятия, на которых он участвовал, там фестивали здоровья всяческие и так далее, вот где я тоже, ну, как бы присутствовала. Вот, то есть мы с ним уже так ну достаточно много раз, им, ну, уже, получается, несколько лет знакомы. То есть он всегда э, и тортики с собой увозит во Францию. Несколько хвалит? Конечно, хвалит и всегда увозит с собой и несколько раз, даже что-то специальное я готовила ему mm -hmm. в дорогу, скажем так. Вот, поэтому да конечно знакомые я очень горжусь этим знакомством и в общем то ну это наверное самое большое я не знаю, такой плюс, просто огромный. Вот когда первый раз я увидела его, когда вот я, ну, и сама еще на тот момент худела, когда как раз уже достаточно похудела, там килограмм 12, наверное, то есть я уже чувствовала, что я в такой форме хороший, и вот у меня сайт, и все меня именно он так вдохновляет. Я его когда увидела, у меня было, у меня просто, у меня прям текли слезы счастья, я думаю, вот он, мой кур. Вот я вам пишу, так рассказываю. На самом деле у меня было такое вдохновление, просто бешеный, бешеный такой толчок вперед. И он всегда со всеми общается так, так тепло, вот, как будто какой-то вот, ну, родственник, дедушка твой или дядя, он так со всеми всегда, он все улыбается, он всех обнимает, он всегда так рад, когда кто-то следует его диете. То есть ну, он такой очень светлый э, человек, который вот, действительно вдохновляет. Слушай, Поэтому а вот действительно это...
0: же, да, диета такая, но многие очень хвалят ее и за неограниченность в количестве да, еды, и многие, правда, худеют на ней очень здорово. Ну, я тоже, например, сидела на дзюкане 9 килограммов сбросила. Вот, хвастаюсь, для наших слушателей, ну, не 20, конечно, но тоже. Тоже, мне кажется, результаты
1: прям… Ну, это прекрасный результат, конечно. Ну, вообще, э, диета, мне кажется, что она работает там, в 100% случаев, если нет никаких проблем с эндоклейной системой то есть и так далее, с гормонами. Да, то есть, э, конечно, нельзя сказать, что это панацея стопроцентная от всех бед. Я думаю, все равно есть какие-то индивидуальные показатели непереносимости. Но в целом она работает всегда. Даже люди, которые несколько раз садятся на диету, которые там пять лет назад сбросили, потом поднабрали, потом, ну вот я в том числе. Да, у меня такой был период жизни, когда тоже там отсутствие нормального питания, и ну, приходилось питаться просто, что, что там увидел, то есть схватил, съел, там уже не разбирая, это хорошо, плохо, просто чтобы хоть что-то съесть. Вот. И я тоже по второму разу, хотя там немного, но около 5 килограмм не набрала, вот. по второму кругу я тоже как бы села все, и в общем-то все точно так же прекрасно. Прошло, это тоже на Дюкана, да, все? Да, да, да. Все, раз, да. Конечно, потому что это система, которая работает всегда. Вот на самом деле с каждым разом, конечно, если там человек пять раз срывался и возвращается, с каждым разом система будет работать все медленнее и медленнее, потому что уже организм ну, достаточно привык да. и uh -huh. да, адаптировался, и такого как первый раз стресс такого не будет. И может быть там вот задержки веса, вот эти плато бесконечными месяцами, которые могут длиться, даже если там включать спорт в больших количествах, вот, то что просто организм привык. Но все равно рано или поздно вес двигается, и в общем-то просто ну, нужно терпение, время, и просто ну чем больше раз, тем каждый раз дольше и сложнее, скажем так, этот процесс будет длиться.
0: Так, слушай, давай вернемся в сегодняшний день. Вот расскажи, пожалуйста, а что ты сейчас из своего ассортимента считаешь такими фаворитами? Вот что такое самое вкусное, самое
1: крутое? Какие тортики? Ну, самое вкусное, самое крутое. Мне кажется, все у нас вкусное, крутое, потому что все вкусов, миллионы у людей всякие разные. Кто-то любит шоколад, кто-то не любит шоколад, кто-то любит фруктовые, кто-то любит классику. вот На самом деле, самые наши киты, у нас есть такие киты, с которых все начиналось. Вот тот же самый медовик, например, у нас, этот, его история началась еще с момента, там, когда я его изобрела, я поделилась рецептом этим на своем сайте, уже тогда у меня был сайт, поделилась, это просто была бомба, медовик, вау! То есть все, и на вкус, и на цвет, как медовик, как же это классно. И, ну, в общем, до сих пор один из фаворитов. Именно и вот по рецептам его больше всего готовят до сих пор. Вот. И потом, естественно, мы ну, на производстве мы уже немножко доработали, улучшили, еще более улучшили рецепт. И он сейчас один из таких. Прям вот фаворитов, потому что, ну, наверное, для людей привычный вкус, и можно с чем-то вкус его ассоциировать, там, ну, с меревиком из обычной жизни. С нормальным спортом, да? с обычным. Да? То есть, всегда людям нужен такой вот, ну, какая-то ассоциация. То есть, когда человек приходит и говорит, ну, на что похоже? Вот это первое, ну, на что похоже? Она медовик. Когда ну, да? Да, <смех> да, <смех> да. Ну, медовик, ты можешь сказать, да, вот он медовик, но, ну, собственно, название говорит само за себя. А если какой-то торт, который ну, ни с чем нельзя сравнить, просто говоришь, ну, это суфле типа птичьего молока, а глазурь это типа праги, а бисквит это типа еще чего-то. Ну, то есть людям нужно вот по, по вкусу к чему-то привязаться. То есть, когда просто говоришь, шоколадный корж, крем из йогурта и, и глазурь. Этого недостаточно. Нужно вот привязка какая-то.
0: Слушай, ну а вот у медовика. А в медовике
1: есть мед? Нет. Меда там
0: нет. Меда нет. То есть, если можно, есть твой медовик, даже если аллергия на мед, например, да? Да, да. Ну а вот мы говорили про сахарозаменитель, а муку вы же тоже, да, не используете? То есть муки тоже нет. Муки тоже нет. Слушай, а что есть? Это у вас такое впечатление, что вы вот прям из воздуха делаете какой-то прям, ну, кстати, вот, да, я тут э, тоже слушателям расскажу, что я ела твои десерты, и они очень вкусные, действительно, вот этот эффект, которого вы хотели добиться, когда похоже на обычный нормальный торт, не на диетический, а просто на нормальный торт, добиться реально удалось, это действительно очень вкусно, и возникает сразу вопрос, а из чего это, как вы это делаете, если там нет ни сахара, ни муки, то из чего же этот торт? Ну, а сахар, мы уже поняли, а
1: вот что с мукой, с коржами? Ну вот я хочу сказать нашим слушателям о том, что всегда вот эта вот похожесть, она с одной стороны, конечно, наш большой плюс, а с другой стороны иногда и минус, потому что люди перестают доверять и говорят, нет, это не может быть диетическое, нет, я вам не верю. Ну вот я, кстати, да, тоже не верю. Mm -hmm. Поэтому признавайся, Вот, я, я вам не верю. Ну, во-первых, я вам скажу, за счет чего достигается вообще эффект похожести, да. Ну, естественно, это огромное количество опытов всяких, которых мы проводим. Вот, если у нас ореховый аромат, то мы всеми возможными способами создаем имитацию орехов чтобы было и на вкус, и, и на цвет, и на запах, скажем так, как орехи. Вот, там, например, если это фундук, такой, раскрою небольшой секрет, там, а, фундук, это там семена льна обжаренные, которые отмачиваются в воде с ароматизаторами, потом еще раз всушиваются, и потом это вот все создает эффект именно такого, например, фундука, что и пахнет, и на вкус, в общем-то, что-то хрустит, вот, точно так же там а, с фруктами. А, яблоки можно делать из кабачков, а, ананасы тоже можно делать там из, из цукинь и так далее и так далее там подобное то есть мы никого мы на самом деле никого не обманываем потому что у нас а, а, действительно клиенты есть достаточно серьезными там, заболеваниями да диабет который ну здесь просто а, не может быть ошибок то есть мы не можем обманывать человека вот, то есть мы используем все четко вместо муки для каждого отдельного ну для каждого отдельного там а, скажем там, торта и еще чего-то, мы разные смеси используем. Ну, в первую очередь, это все отруби, которые только возможны, это отруби овсядные льняные отруби, пшеничные отруби, то есть именно а, вот, те самые сложные углеводы. Да? Вот, мы э, в, не, в небольших количествах э, добавляем туда пшеничный глютен для того, чтобы э, немного увеличился там, объем выпечки, увеличился, и, например, там, э, ну, по вкусу, чтобы было чуть-чуть приближенно, вот сухое обезжиренное молоко. Который дает эффект такого ну, сливочного вкуса. Мы используем всякие интересные продукты, типа протеиновая мука из семян чия. То есть семена чио, из которых полностью выжато масло, они получаются без жира, без, ну, вообще, без углеводов. И потом вот из, из вот этих вот остатков, скажем так, семян чия делают муку. Вот, мы используем сывороточный изолят. Там молочный, сыворочный, яичный, но именно изолят. Вот, то есть там, где минимум а, жира, минимум углеводов и максимум белка. Вот. Не используем сахара, но у сахарозаменитель вместо сахара. А, все остальное, шоколад мы не используем. Мы опять-таки всяческими способами шоколадной глазури имитируем с помощью обезжиренного творога, увариваем а, используем обезжиренный какао-порошок от 0 до 2%, да, который даже такой в России не производят, вот, он только заграничного производства. Ну, в общем-то... А ну думаете, значит, в общем, ну да, нравится. алхимией занимаемся. Но опять, обезжиренное молочка во всех видах, да, то есть там это максимум 1%, что-то кефир, молоко, творог ну вот все такое. Uh -huh. Слушай,
0: а скажи, пожалуйста, вот э, все из натуральных продуктов получается, да? Все, что ты назвала, в принципе, это все такого ну, растительного, молочного происхождения. Никакой такой особой химии я не услышала.
1: Ну химию мы, мы, ну это единственное, что из химии, ну ну как опять химия, это достаточно относительно. Там мы используем ароматизаторы.
0: Угу. А ну, сколько хранится кажется. в итоге все это, то есть там, с
1: какой срок годности? Срок годности минимальный, потому что как раз нет никаких там усилителей, стабилизаторов, 72 часа, потому что все это на молочных продуктах, все это долго долго не хранится. Ну, то есть 72 часа, от, ну, ну, конечно, в холодильнике может и дольше простоять, нам до 5 суток, ничего страшного не будет, вот, но вообще 72 часа вот, в течение этого времени нам нужно это реализовать и Иначе все, иначе все. Ну обычно у нас таких, конечно, случаев не бывает, и мы все, во-первых, мы под клиентов все готовим. Всегда у нас день в день. То есть сегодня заказал человек, завтра там в ночью мы готовим, с утра упаковываем и в этот же день привозим. То есть все ну, самое свежее у человека ну, оказывается на столе. Вот, то же самое, ну вообще со всеми десертами, там и хлеб у нас и все на свете. Вот все это вот самые свежие под клиенты конкретно готовятся. Ну
0: вот сейчас получается, что о, у вас же открылась кофейня, да, в декабре? Да. Декабре да открыли кофейню, такой тоже большой шаг в развитии вот этого, вот этого бизнеса твоего диетического, а что привело к тому, чтобы открыть кофейню, то есть решила, что нужно э, создать такое место, где люди могли бы встречаться, посидеть.
1: Ну, во-первых, во -первых, да, во-вторых, у нас всегда был вопрос у клиентов, связанный там с самовывозами, еще с чем-то, у нас ну, наше местоположение нашего цеха, оно не позволяет приезжать, людям, людям самим что-то забирать. Вот это, ну, достаточно неудобно. Мы всегда э, шли, скажем так, навстречу клиенту, поэтому э, сначала вообще была идея организовать какой-то пункт самовыдачи, э, что-то подобное. Потом решили, что нет, наверное, это неинтересно, надо что-то вот шире, что-то, э, ну, потому что просто, ну, неинтересно. А потом уже, естественно, подумали, ну а почему бы все это не объединить и а, объединить людей, а, место какое-то свое такое сделать, куда люди могли бы приходить и между собой общаться, и знакомиться, и, возможно, организовывать там какие-то встречи, какие-то мастер классы небольшие, то есть какое-то вот такое свое, такое прям вот, где можно такие между собойчики устраивать, эти всякие диетические, вот где люди могли бы спокойно находиться и там зайти в кофейню и не, не смотреть там чтобы э, витрины их не отвлекали да там ну как обычно обычно люди на диете приходят в какое то даже место да они находят в меню то что им разрешено к нибудь салаты и там рыбу на гриле но а все остальное меню так и манит и очень сложно удержаться а здесь место в которым в общем то нет никаких э, вещей, которые могут отвлекать от основной цели, где можно там все абсолютно с витрины все взять и не задавать себе вопрос можно мне это, нельзя это, отдайте состав, почитаю, вот где все расскажем, все покажем, все объясним, и, в общем-то советы дадим, ну и в общем-то таким образом родилась эта идея, и ну, люди, надо сказать, достаточно хорошо это восприняли, и вот прям... Такое же уже много достаточных клиентов постоянных стало появляться именно в кофейне, которые там, ну, раз раз-два раз, в неделю приходят стабильно. Дорогие наши слушатели, если вы находитесь в
0: Москве и после прослушивания нашего подкаста решили заглянуть в гости к Татошке и попробовать ее диетические десерты, то вас всегда ждет кофейня торт и кофе по адресу улица Садовая Черногрязская, дом 8, строение 6. Если вы добираетесь на метро, то это примерно 2 минуты пешком от станции метро Красные Ворота. А если вы на автомобиле, то парковка и вход находится со стороны Большого Харитоневского переулка. Это была минуткой небольшой, совершенно безвозмездной рекламы. А все адреса, явки и пароли вы сможете найти в описании нашего подкаста. А мы вернемся к Татушке. А Скажи, пожалуйста, а вот как вы, вам удалось открыть кофейню в таком замечательном месте? Ведь она располагается на самом деле практически на Садовом кольце, прямо в центре Москвы.
1: Ну, удалось так найти такое прекрасное, да как так удалось, было. всеми силами удалось, своими только ресурсами, без инвесторов, то есть мы строили-построили, наконец построили. Вот, на самом деле, очень, самим это место очень понравилось, очень удобное расположение, вот, очень нам повезло и с, с хозяйкой этого помещения, которая тоже очень, кстати, вдохновилась нашими идеями, вот, и как бы пошла нам навстречу очень многих вопросов, именно потому что она тоже такой идейный человек, и некоторое отношение к этой теме диетическое, как оказалось, имеет. Вот, поэтому ну, у нас изначально был в общем -то, план, что если открывать что-то подобного плана, то это должно быть где-то в центре обязательно, потому что ну, никто где-то кофейню куда-нибудь там в Люберце или в Медведково не поедет, да, да простят меня жители этого района, но специально куда-то ездить, вот, это достаточно неудобно, то есть удобнее, когда это располагается где-то в центре. И поэтому, а здесь, ну, на самом деле, просто вот так, так карта легла, скажем так, и вот такое замечательное место, и, в общем-то, мы тоже к нему прикипели уже за это время, и все своими силами там сделали, и ремонт, и все сами подбирали, и мебель. И, и сколько времени заняло все это у вас, вот, ну, с, там, по выбору помещения, по
0: ремонту, туда открытия?
1: Но на самом деле, надо сказать, что мы вообще достаточно быстро, то есть у нас вообще начались переговоры в конце, ну или там в середине, в конце сентября, то есть прям там совсем
0: два месяца,
1: и... месяца да, получается. Да, да, ну да, да, и, и то это были вот просто какие-то поиски, и, и где-то месяц мы потратили на ремонт и на все под подготовление приготовления, вот, ну, в общем-то, да, то есть как-то, я говорю, здесь как как-то не знаю, так сложилось просто, звезды так э, сошлись, или просто это нужно было нам очень сильно. Мы решили, что всеми силами мы на Новый год. Да, 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 перед Новым годом, чтобы люди же могли там перед Новым годом что-то себе купить на празднике. Вот, то есть, естественно, открылись, очень много было недоделок, но все это в процессе приходит. Опять-таки мы люди без опыта, которые ничего не имеем общего там с какими-то кофейными, ресторанными делами, то все тоже пришлось опытным путем постигать. И до сих пор это продолжается процесс узнавания всяких там мелочей. Ну, вот, то есть мы всегда в процессе, в таком и творческом, и ну как-то вот так вот а сложилось.
0: Как вот сейчас, довольно посещаемостью, сколько вот клиентов приходит? Часто ли бывает такое, что нет
1: мест? Ну, достаточно часто по вечерам уже у нас полная посадка, то есть клиенты начали о нас узнавать. Все наши постоянные клиенты, которые о нас знали, стали приходить, просто время проводить. Очень много местных людей стало приходить, тоже интересоваться. То есть в первый раз это было, что-то интересное здесь у нас открылось, давай зайдем. Ну то есть как-то вот опять-таки мы нигде не рекламируемся, мы нигде не заявляем о себе. Мы продолжаем существовать, работать только на, вот на этом, на принципе, Сарафан, сарафанного радио, да, сейчас я это стала называть сарафанный маркетинг, вот, но немножко пошире, только за счет этого, то есть мы нигде не даем рекламу о себе, мы нигде там, не, не пробиваемся, никаким звездам свои торты не выдаем, хотя, возможно, это ну, нужно в плане развития, может быть, мы к этому тоже придем, но опять... То есть мы все, всем занимаемся только сами, у нас нет каких-то привлеченных SMM-щиков, каких-то пиар менеджеров каким-то. есть все пока своими, своими силами, поэтому, ну, не все просто, не все успевается, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот получается, что вы готовите какую-то часть на заказ, да, а какую-то, ну, получается, для кафе, да? то есть нет да. заказа. Да -да -да. Какое соотношение в целом, да, под заказ и вот для кафе?
1: Я не могу сказать соотношение, потому что э, все, что под заказ, и все, что в кафе, это совершенно ну, разные абсолютно позиции. То есть то, что есть в кафе, мы не делаем на заказ, а то, что... Э, mm -hmm. То есть на заказ у нас в основном идут целые торты. Э, Торта сорти большие, какие-то поздравительные, праздничные, чего, например, нельзя найти в кафе. В кафе у нас не, не бывает целых тортов. То есть в кафе у нас такой более формат удобный, который там взял пошел, то есть все в порционных каких-то, то есть если на заказ, то мы готовим, если пирожные, то это упаковками, в кафе же можно там поштучно приобрести, то есть здесь поэтому невозможно даже соотношение, потому что это совершенно разные позиции. Uh -huh. А у вас там же в
0: кафе есть еще еда, ну немножко я видела, что и не, не только сладкая, а вот ты планируешь делать несладкую еду, там обычную, первую, вторую,
1: салаты? Сами мы, наверное, не будем за это браться, потому что это достаточно серьезно, это нужно какие-то отдельные мощности, помещения, потому что нельзя смешивать кондитерский цех и цех по приготовлению мяса, например, все это должно быть разделено, просто технические возможности нам не позволят. Но мы в поисках каких-то хороших поставщиков, просто на самом деле, как ну практически никто этим не занимается в Москве, вот именно в здоровом Есть очень много компаний, которые э, производят готовые рационы, вот эти вот на доставку, да. Но они опять это фабрика кухни, которая работает на себя. То есть э, у них есть клиенты, и они э, это все готовят и, соответственно, развозят. А вот сторонним каким-то, скажем так, организациям, вот они не предоставляют какие-то там свои. Вот поэтому на самом деле, да, конечно, идеи есть. Э, ну, опять, ни о чего нельзя зарекаться, может быть, мы тоже к этому придем. Я три года назад вообще не думала, что я буду что-то на заказ печь. И вот в результате к чему пришли, да? То есть тут нельзя а, никогда говорить нет. Здесь неизвестно, к чему ты придешь в этой жизни, как
0: еще один вопрос тебе задам по этой теме. Скажи, а вот правда, можно есть эти десерты на ночь, или ночью? в любых количествах там, по три куска торта. Это что действительно так, но ну, даже несмотря на то, что они диетические, их можно неограниченное
1: количество есть. Ну, неограниченное, конечно, их можно не но в любом случае, целый торт там, полтора килограмма, человек он физически не сможет да, кушать на ночь. А в любом случае, как и любую еду ну, там положено за 2-3 часа до сна ничего не, не кушать, да, то есть э, просто там, нагрузка на желудок и так далее. Э, тут то же самое. Десерты можно есть на ночь, потому что по большому счету, если совсем разложительные ингредиенты, то это просто, ну, если совсем примитивно и совсем сказать так грубо, это просто там творог с трубями. Вот, ты съел его на ночь, да, он сладкий, он просто в виде торта, который... Э, путем огромных усилий превращен в вкусный торт, но по большому счету, да, это отруби, отруби с кефиром, отруби э, с, ну, там, с творогом. Вот. То есть это белковый такой хороший белковый ужин получается. Ну, вот сейчас,
0: наверное, все слушатели наши очень порадовались, я думаю, что прям многие вдохновились и придут пробовать твои десерты. А ты могла бы нам вот поделиться с нами чем-нибудь таким, что тебя в последнее время во всей этой диетической, там, здоровой и спортивной теме вдохновило? Вот что-то, может быть, ты узнала новое, и тебя прям сейчас это прет.
1: Ну, вообще постоянно какие-то новшества появляются и опять-таки в спортивной жизни, и в кондитерской сфере, то есть здесь еще так взаимосвязано, как огромное количество новых ингредиентов стало появляться, вот это вдохновляет больше всего, наверное, потому что а, эта тема здорового образа жизни захлестнула в том числе производителей наших отечественных, да, которые а, стали делать там, большое количество всякие, всякой полезной цельной зерновой муки, а, стали завозить интересные ингредиенты типа псиллиума, шелухи подорожника, которые можно приобрести в обычном виде. А, стали Производить там не очень дорогой, тот же самый сывороточный изолят, или там, яичный изолят, да, то есть все как-то этой темой прониклись и стали, это стало ближе к людям, это стало проще купить, это стало проще приобрести. И вот это, конечно, вдохновляет. Вдохновляет то, что у нас постоянно со спортом связана наша как бы, жизнь вообще всего государства. Да? У нас то, а то Олимпиада, а то у нас вот 18-й год, год футбола тоже спорт. Поэтому ну, мы всегда на спортивной волне. Поэтому, конечно, это вдохновляет, безусловно. И людей стало больше, спортивных, тот, кто стал заниматься. Ну, в общем-то, конечно, все ну это все, я не скажу, что вот одно что-то вдохновляет, вдохновляет все. То, что есть возможности творить, то, что есть из чего творить и для кого творить, это, конечно, вдохновляет больше всего.
0: Здорово, спасибо тебе большое
1: за наш разговор
0: и попрошу тебя на прощание пожелать нашим слушателям, которые, ну, может быть, кто-то из них только сейчас встал на путь этого здорового образа жизни, а кто-то вот уже давно этим проникся, пожелай им что-нибудь, что бы ты хотела им такого сказать, чтобы они вдохновились и дальше тоже в этой струе находились.
1: Я хочу всем нашим слушателям замечательным пожелать того, чтобы они всегда оставались именно на волне здоровья, а не только стройности, потому что стройность – это не всегда равно здоровью, чтобы, в первую очередь, вы занимались спортом и своим питанием ради своего здоровья. Ну и, конечно, всем иметь форму своей мечты. И вот на этой вдохновляющей ноте мы и завершим наш сегодняшний подкаст.
0: Большое спасибо нашей гости Татошке, которая готовят потрясающие десерты и помогает и спортсменам и сладкоежкам на диете, и диабетикам, и всем остальным есть вкусные сладости и при этом уверенно идти к форме своей мечты. А я напоминаю дорогие слушатели, что все контакты и упоминания можно найти в описании нашего подкаста. Если вам понравилось то, что мы делаем, то, пожалуйста, зайдите на iTunes, подпишитесь на нас и оставьте отзыв. Можно там же в iTunes, а можно сообщением лично мне в любой соцсети. Поверьте, это очень важно для нас, ведь мы тоже вдохновляемся и заряжаемся от наших единомышленников и от всех тех, кто интересуется темой здорового образа жизни. А я прощаюсь с вами до следующего подкаста и желаю вам хорошего настроения, море энергии и сладкой жизни этой весной. Пока!